0: Hola, soy Ales Sosa y bienvenidos a este último episodio sobre las organizaciones de la sociedad civil y su entorno. Es un gusto para mí que pueden estar este día escuchando un poco más de este tema que es de un interés personal muy grande. Y para comenzar, recapitulemos un poco sobre los anteriores podcasts. En el primero se habló sobre la importancia que tienen estas organizaciones dentro de la sociedad Y especificando un poco más, una organización es ese grupo de personas que juntos intentan, si no erradicar, tener una sugerencia ante una problemática, pues de la sociedad y sin fines de lucro. Eso fue en el primer podcast, donde hablamos un poco más sobre lo que eran, su importancia y lo que era su entorno. Ya en el segundo podcast pudimos escuchar un poco más sobre una comparación y un análisis que se hacía con un estudio de una memoria del Congreso de Investigación por CMFI, donde se hablaba de la gestión basada en resultados y en este caso se hablaba de esta gestión que fue aplicada en una de las asociaciones que tiene México eh, llamada FUNFAI donde niños de 3 a 12 años son atendidos ya que sus madres se encuentran en una situación vulnerable que en este caso sería un reclusorio. Bueno, la gestión basada en resultados hablaba de que evaluaba a grandes rasgos cinco criterios generales, que eran sostenibilidad, evaluabilidad, eficiencia, eficacia y pertinencia. Por ende, esta gestión basada en resultados ha sido una fuente de inspiración para una metodología con la que las siguientes organizaciones de la sociedad civil puedan adquirir y por ende seguir esta línea de acción a fin de mejorar y seguir actualizándose en su labor dentro de la sociedad. Y bueno, partiendo ahora sí al siguiente podcast, tal vez sea una pregunta el por qué realmente se escogió este tema precisamente del diseño curricular en el tercer sector, pudiendo haber más variables quizás, ...que se aplicaran a este ámbito. Sin embargo, por un lado, el diseño curricular ha sido de un interés personal desde hace tiempo... ...ya que con este sí pudiera llegarse a considerar un tanto tedioso o bien complejo, aburrido de realizar. Sin embargo, tener una planeación, un diseño curricular sobre tus acciones... Va a concretizar y clarificar más esa toma de decisiones que podrán servirte como camino o una guía según tu marcha en el ámbito en el que te desarrolles. Es una perspectiva racional, por así decirlo, donde se juntan cada una de esas elecciones que vas a ir tomando para poder alcanzar un objetivo. Y por otro lado, ¿por qué el tercer sector? Bueno, la pedagogía social... Es uno de los ámbitos en los que de manera personal quisiera desenvolverme ya que es un área que considero un tanto abandonada y que tiene un peso muy importante dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque como se ha dicho, si una organización se empeña por realizar un bien quizás a una población específica, quizás pongamos a adolescentes de 13 a 18 años. Entonces está aportando un bien para esa población y por ende, si se cumplen esos objetivos, esa población va a estar bien consigo mismo y con la sociedad aportando, por ende, a su entorno y haciendo que esos eslabones se unan. ¿Por qué? Porque si se benefician a esas personas, se beneficia a su entorno. Por ende, se beneficia a la sociedad, al Estado, al país y de una manera muy utópica al mundo. Entonces, son eslabones que se van juntando conforme se van alcanzando esas metas, se van cumpliendo y realizando esas acciones de uno en uno. Volviendo a la pregunta principal, ¿por qué el diseño curricular en una organización de la sociedad civil? No es el problema principal. Se conoce que existen diversas variables que pueden afectar el transcurso y en general la función de cada organización, como por ejemplo, desgraciadamente, la corrupción, eh, la comunicación, la misma sociedad, eh, la demanda generacional, etcétera Sin embargo, quise centrarme meramente en la raíz de toda organización, el desde dónde se parte para yo crear y generar un objetivo, desde dónde empiezo, qué quiero lograr, y en general, a grandes rasgos, ¿cuál va a ser mi primer palabra que voy a escribir para comenzar a ir trazando este camino de acción? Y por otro lado, porque también es muy importante este proceso de evaluación y retroalimentación. Si en una escuela, pongamos el ejemplo, si en una escuela es tan importante que a cada alumno y a cada docente en general, a cada persona, a cada colaborador... Se le dé esta retroalimentación y evaluación de su desempeño, ¿por qué no hacerlo dentro de una organización? Todas las empresas lo hacen, se reúnen comúnmente de manera general cada trimestre para ver, evaluar, analizar cada uno de sus KPIs, de sus desempeños, de sus tareas, obstáculos y también sus logros. Una organización también tendría que hacerlo puesto que tiene un contacto directo con las personas. Y no quiere decir que las personas las empresas perdón, no o las escuelas. Pero si una organización vela por un bien para la sociedad, que trata de manera más directa a una persona que se preocupa por su bienestar, no solo físico ni mental, sino de manera integral, ir por la vida de manera pues espontánea no solucionará de manera objetiva y eficiente esos problemas que cada organización puede visualizar. Entonces no es un trabajo que se dé conforme a la marcha, que comprendemos que una planeación en cuanto al diseño curricular no es cuadrada como tal. Existen tres tipos de de currículo, que es el real, el formal y el oculto. El formal es el que todos conocemos, que se plasma, se escribe, se analiza, se piensa y y es lo que está plasmado. En cuanto al currículum real, ya es conforme a la práctica. Es llevar ese currículum formal a una vida cotidiana, donde se ve de manera más cercana, si esa actividad que se plasmó, se cumplió, si se cumplió como lo habían pensado, como se había estipulado, o tuvo una serie de, de modificaciones. Y el currículum oculto es eso que no se ve, eso que va detrás, que va por, por la esencia de quien lo quiere transmitir, la filosofía, la ideología, etc. Entonces, se entiende que, Ninguna persona tendrá una planeación perfecta y que se seguirá al pie del cañón con punto y coma. Sin embargo, a pesar de todas estas flexibilidades y cambios que se tengan que generar y adaptar, lo ideal es tener ese camino, es esa guía, es, pues sí, ese camino amarillo, como, como usualmente se conoce, que dé más o menos la orientación para ver dónde seguir concientizar sobre los recursos que hay, los que se pueden obtener, de dónde conseguir quizás donadores, patrocinadores en el caso del tercer sector o empresa también con patrocinadores. De una manera para poner un ejemplo, no es punto de comparación, sino, lo repito, es como un ejemplo, desde temprana edad se le dice al ser humano que se tenga un plan de vida y claro que desde esa temprana edad resulta, ...fastidioso y se considera como una actividad quizás de relleno o pues entre comillas sin sentido, que eso puede esperar. Haciendo caso desde este momento de un plan de vida, del trazar las metas personales, dónde se quiere estar en 5 años, en 3 años, en 10 años, qué se va a estudiar, etcétera. Así, de igual manera, se debe de tener este plan en el área en el que se desempeña: empresa organización escuela lo que sea ¿por qué? porque así como hoy en día se reconoce que ese plan de vida tiene un sentido fuerte que ya genera cierta reflexión sobre bueno estoy en este punto dónde quiero estar después cómo lo voy a hacer con qué medios lo voy a, a lograr y quiénes van a, a estar ahí quienes se van a involucrar. De la misma manera es esta planeación dentro de cualquier organización, llámese escuela, empresa, tercer sector, lo que sea. Y, bueno, ¿por qué lo enfoqué yo a este tercer sector? Pues porque es de, como ya lo dije, de un interés personal donde se considera, o bueno, al menos de manera personal lo considero, una acción muy loable que tiene mucho impacto en la sociedad, porque es el inicio eh, o el parteaguas de muchas vidas que podrían generar muy buenos resultados a nivel social. Y también parte importante es el ponerse a quizás estudiar, a indagar más, investigar y profundizar en de que no todas las organizaciones de la sociedad civil pues pretenden ser contra el hambre, con, eh, para promover y mejorar la educación, salud, vivienda, este entrega regalos, etc. Sino que va más allá, ¿no? El primer caso que se me ocurre es un libro que se llama La lucha contra la... Bueno, ese sí, es La lucha contra la pobreza en América Latina. Sí, el tema sí es de hambre y pobreza. Sin embargo, ¿qué es lo que pues muestra este libro? ¿Cuál es el trasfondo? Es toda esta idea que se volvió realidad con un orden que tuvo pies y cabezas donde se logra hacer un banco para los pobres entonces partiendo de este ejemplo es toda idea puede resultar ser quizás filantrópica sin embargo poniéndoles pies y cabezas poniendo esa disciplina esa planeación se puede llegar incluso a trascender y convertirse ya en algo pues fructífero a nivel a nivel mundial donde en este caso este banco para los pobres va generando todas estas utilidades da los créditos da subsidios etcétera pero con la premisa de que va enfocada a una población que no puede acudir a un banco ordinario entonces este tema también entra En este tercer sector, ¿por qué? Porque va encaminado a alguna problemática social donde no es el principal objetivo tener este tipo de lucro. Sin embargo, aquí se muestra un ganar-ganar. La idea no es ganar a fuerzas este premio Nobel de la Paz, ni mucho menos. Es ser conscientes de la importancia que tiene una planeación, Incluso de manera personal. Cada día, mmm, algunas personas es el día de hoy tengo que hacer esto, esto y esto. Cuando se va al supermercado es vas a comprar lo que tenga esta lista. Bueno, de la misma man- manera se debe de traspasar esa metodología a una idea que se tenga o bien ya a una organización que se tenga. Otro ejemplo es esta organización civil de BIFAC y BIFAM, en donde una de ellas, BIFAC, se encarga precisamente de dar este apoyo a las madres solteras, madres vulnerables, madres adolescentes, para que sigan de la mejor manera este embarazo o bien su maternidad. ¿Qué tiene que ver en este caso la planeación y demás? Bueno, A grandes rasgos, y es solo un ejemplo, la serie de capacitaciones que se les da, las actividades lúdicas y recreativas que tienen, todo ese acompañamiento, los eventos que tiene la organización, todo eso no nace de la noche a la mañana. Lleva una serie de análisis, de de proceso por el cual se llega a esa decisión. Es ver hacia un futuro... Si estábamos en este mes, el siguiente mes, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué recursos vamos a necesitar y cuáles son con los que contamos? Entonces, cada una de las organizaciones que que ustedes conozcan va a tener esta serie de planeaciones que no pudieron surgir como si nada, sino que tuvieron todo un trasfondo, un proceso que les llevó hasta lograrlo. Y si bien, también soy consciente de que no todo se centra en esta planeación. Existen más factores, más problemas, más retos que enfrentan estas organizaciones, como el cumplimiento de sus actividades, que los donadores, que los beneficiarios, que salió este evento, etc. Hay un sinfín de labores como en todo lugar, que no se puede centrar todo en que el problema y la gran solución es una buena planeación. Por el contrario, eh, se sabe que, precisamente, si se conoce que existen más factores de riesgo o más eventos que pudieran surgir, pues no se centra todo en en este papel, en esta planeación. Parte importante también es ver cómo se llevan a cabo estas actividades que salen esporádicamente, cómo se da esta adaptabilidad, cómo se da la solución de conflictos, eh, la comunicación eh, la tolerancia, la frustración etcétera, para también ahí darse cuenta como organización cuántas habilidades cuántas competencias soft y hard skills se poseen y cómo se pueden mejorar o si ya se tienen pues seguir maximizando hasta tenerlas en un nivel mayor y así poder sacar fruto de ello Otro aspecto importante es el apoyo que reciben y no solamente en cuanto a la economía, si donadores, etcétera, sino en el apoyo de más manos como son los voluntariados para el cumplimiento de sus objetivos en dado caso de que se necesitan. Muchas organizaciones se prestan para esto ya que es una forma de involucrar y de promover e incrementar la participación social. Si se tiene este tipo de voluntariado de, de cualquier tipo, ya sea para la educación, para el hambre, para la salud, etcétera, Ahí se está teniendo una apertura a conocer más a la organización, a hacerse más notoria, a tener más, más flujo de entrada, eh, pero no, no en cuanto a tener finanzas para... Ellos mismos, eh, ya que pues recordemos que no pueden lograr, pero sí entrada de este tipo de voluntariados, de recursos, que les ayudarán a seguir cumpliendo o intentando cumplir con sus objetivos e ideales. En caso de que sea la educación, pues con los voluntarios se pueden tener más maestros, se tienen más libros, más herramientas, etcétera, donde los beneficiarios podrán seguir siendo Parte de esta organización, con este sentimiento pues, de pertenencia, teniendo estas ventajas, estas aportaciones. Y también los voluntarios tendrán un crecimiento personal y no simplemente por el simple hecho de ayudar al otro. Sino que, como se dijo, se involucran socialmente, empatizan empatizar no es nada más ponerse en los zapatos del otro, sino va mucho más allá, es intentar comprender, es el vivir al, pues ahí al lado, este, no precisamente haciendo sacrificios ni mucho menos, pero es darse cuenta de la realidad en la que se vive y, de ser posible, hacer algo si está en sus manos. Entonces, con este voluntariado también se promueve esta participación y que, por ejemplo, de manera como general, en la Universidad Panamericana, trabajando también en el Departamento de Compromiso Social. Se cuenta con una asociación civil, precisamente es la sede de la UP, llamada Únete, donde a través de esta pueden los alumnos de la universidad liberar su servicio. Si no es ahí, puede ser con otras organizaciones con las que se tiene convenio. Pero precisamente está esta parte del voluntariado, de cuánto se involucra, del cambio. No es que suene cliché, pero de cuánto cambia esa visión que tiene el el voluntario con respecto a, a un estilo de vida. Y que así también la ACE o la organización civil se podrá dar cuenta de las necesidades, sí de su población a quien va dirigida pero también de esa generación que está entrando como voluntariados, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus áreas de oportunidad, para que así se puedan modificar y adaptar, para que con esa ayuda se puedan alcanzar más fácilmente los objetivos de la organización. En fin, existen muchas variables con las que las organizaciones pueden trabajar, pueden colaborar y evitar entrar en esa fase de latencia o incluso pues hasta mortalidad. Ya para concluir, eh, a grandes rasgos, este podcast fue un poco más de manera personal el enfatizar sobre la importancia de ambas, pues de ambas partes, tanto del diseño curricular como del tercer sector, y cómo realizan estas o cómo hacen una gran mezcla, un mix muy interesante, donde hay mucho campo laboral, donde hay todo un misterio todavía por resolver, por aportar, por, por aprender. Y que bueno, se sabe, sí, como se ha mencionado, que existen muchas variables, muchas problemáticas, muchos topes eh, con los que uno se tiene que enfrentar para darse cuenta de la realidad. Sin embargo, considero que esta parte de la pedagogía social del CMFI, es... Es un área muy interesante, los exhorto a investigar un poco más ahí en sus tiempos libres en esta página. Tiene una serie de memorias de su congreso de investigación muy interesante que habla sobre organizaciones en tiempo de pandemia, eh, gestión basada en resultados, lo que tiene que hacer una, una organización para poder tener una actualización, etcétera Hay un, una gran variedad de documentos muy interesantes que hacen reflexionar sobre cuánto trabajo tienen estas organizaciones más allá de dar libros para que los niños puedan leer es todo un proceso para siquiera levantar a una organización y es por esto que pues todo mi todo mi canal, todo este episodio y los otros dos trataron de de estas organizaciones y su planeación porque es un trabajo arduo. No siempre muy reconocido. Que yo lo repito. Es, un, es una gran cadena. Si se ayuda a una población. Se está ayudando, ayudando a un entorno. A una comunidad. A un estado. A un país. Y de manera pues, muy utópica. A un mundo. Porque hay que recordar. Que se está volviendo cada vez más. Este valor de, de la persona. Y qué mejor que apostar cada vez más por la integridad pues de cada uno de ellos, entonces los exhorto a leer un poco más en esta página igual hay muchos más libros que tienen que ver con esto, el de la lucha contra el hambre que es del banco de los pobres también es muy recomendado y pues nada, espero haber logrado algún interés en este tema para ustedes que salgan de la caja y vean que hay un mundo afuera, un mundo por descubrir. De manera muy personal, este también es este tema ya que considero que la, el, el área el, los temas de niños, de adolescentes etcétera, son muy, son muy completos muy bonitos sin embargo hay más también es un tema de personalidad, de intereses de pues incluso de